0: Aber herzlich willkommen zum Livestream. Hier ist die dritte Folge von Voice Note. Auch als Podcast verfügbar auf Spotify und Co. <lacht> uhuh.
1: direkt, mal, direkt mal Bescheid sagen. Äh, ich glaube, wir ja. müssen noch klatschen, oder? Damit wir wieder. Stimmt. Das ist das ist unser unser
0: genau, ja. Alles klar. Okay. okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. <lacht> okay. Muss reichen, dass wir schaffen es schon. Ja,
1: schön, dass wir hier sind. Schön, dass du ähm, mit im Livestream dabei bist, wie immer. Wie immer. Und, und wir haben ja. uns eine neue Sache überlegt. Und zwar äh, wollen wir uns jetzt immer am Anfang zum Einstieg äh, eine halb äh, diepe Frage stellen. Äh, und ich fange einfach gleich mal an. Ähm, Friederike, wo siehst <lacht> du dich in fünf Jahren? Ja, okay. Also...
0: Boah, ja, in fünf Jahren, ich weiß nicht, ich bin jetzt 24, in fünf Jahren bin ich 29. Ich hoffe, dass ich dann mein nee, Examen egal. mal habe. <lacht> oh Gott. Nee, aber äh, genau, also ich hoffe, dass ich dann äh, in irgendeiner Art von Beruf bin, die ich äh, irgendwie cool finde und die mich auf jeden Fall ausfüllt. Dass ich den Stuff, der jetzt noch unsicher ist in meinem Leben, dass der sich ein bisschen mehr gesettelt hat und ich einfach ein bisschen mehr weiß, okay, in die Richtung soll es gehen. Es muss nicht alles fest sein oder so, nur dass es halt so ein bisschen ja, alles sich so ein bisschen weitersetzt sozusagen, was jetzt gerade auf den Weg gebracht wird. Und ich hoffe, dass ich ein äh, ja, dass ich irgendwo bin, wo ich äh, glücklich bin und äh, ja, wo ich glücklich,
1: Bock drauf habe, das zu machen, was Problem ich mache. Ziel. Aber äh, also, du, also das weitersetzen kann für dich auch Selbstständigkeit bedeuten. Ja, also Oder? da bleibe ich echt im Moment
0: noch voll offen. Also ich studiere ja gerade noch und ich bin nebenbei halt selbstständig mit einem Unternehmen. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen, das weiterzumachen, auch wenn es, also es ist halt ultra anstrengend, also selbstständig sagt man ja auch immer so, ne irgendwie selbst und ständig. Ja. Ähm, Aber man hat halt auch voll viele Freiheiten und ich merke halt, wie viel Spaß mir das auch macht, was ich da gerade mache und wie ja. schön das ist, auch irgendwie se selbst was zu gestalten und so und äh, ja, also ich halte mir das noch offen, ich kann mir halt auch was anderes wohl vorstellen, aber so oder so würde ich gerne an einer Position sein, wo ich äh, irgendwie die Freiheit habe, auch Sachen ins Rollen zu bringen oder ja. Leute dabei zu begleiten, ihre Projekte halt umzusetzen. Das fände ich irgendwie cool.
1: Was du ja jetzt quasi auch schon machst. Du hast mich ja auch also sehr freundlich in diesen äh, Podcast ähm, <lacht> genötigt. <lacht> ja, das ist vielleicht auch eine ganz
0: äh, nette Story eigentlich, weil das erste Mal, dass wir uns überhaupt getroffen haben, war halt, weil Hannah auf Twitter gefragt hat oder irgendwie davon geschrieben hat, dass... Ich glaube, das war so ein Tweet in die Richtung, dass das, was dich vor allem vom Podcast machen abhält, irgendwie die Technik ist. Mhm. Und ich dann so meinte, ja, wenn du willst, dann komme ich vorbei und zeig dir das irgendwie. <lacht> Weil wir, äh, ich habe ja mit meiner Schwester Svenja den Wortkollektiv-Podcast und hatte da einfach auch schon anderweitig ein bisschen Erfahrung mit.
1: Und deshalb habe ich dann überhaupt Hanna erst im Real Life getroffen. Und jetzt kann ich das über Audacity aufnehmen. Also schon voll der Win bei mir. <lacht> ja, der Fortschritt
0: ist stetig. <lacht> Ja, cool. Ja, soll ich dir dann einfach direkt mal deine Frage stellen für heute? Ja, stellen wir mal Oder? ganz spontan meine Frage. Total spontan, <lacht> total halb Dieb. Okay, okay. Meine Frage ist, was ist dein bisher größter Erfolg im Leben?
1: Als ich, also ich finde, es gibt manchmal ja so eine Neigung, dass man sagt so, oh ja, und auf, ums Erfolgreichsein geht es ja gar nicht. Und es geht ja darum, dass man glücklich ist und das Erfolg. Irgendwie finde ich manchmal auch gerade in so einem kirchlichen Setting irgendwie jetzt nicht ein, Wortes, was man so häufig benutzt. Das ist fast eher so, also die Frage ja auch, wann sind irgendwelche Sachen, die wir kirchlich machen, erfolgreich, darf man oft ja gar nicht so richtig stellen. so, Weil man dann ja auch über Misserfolg reden muss. Und ich habe auch für mich selber längere Zeit, würde ich sagen, also das ist immer so, ja und ach, ich bin dankbar, dass ich so viele Sachen machen darf und so, das irgendwie so ein bisschen runtergespielt und jetzt gibt es schon, jetzt würde ich sagen, nee, es gibt auch Sachen, da bin ich irgendwie ähm, stolz drauf. Äh, ich finde zum Beispiel, äh, würde ich sagen, dass dieser Artikel abkanzeln der dann ja sehr, also letztes Jahr, vor einem Jahr ungefähr, habe ich den ja ähm, geschrieben über das Ende der Predigt, da haben wir auch einen Podcast zu gemacht ähm, und da werde ich immer noch darauf angesprochen und ähm, eine Gemeinde in der Schweiz hat das irgendwie ähm, ausprobiert und ähm, genau, Leute beschäftigen sich damit und ich habe da irgendwie so einen Diskurs angeregt und da würde ich sagen, das ist schon was in der letzten Zeit, wo ich irgendwie stolz drauf ähm, bin. Und dann natürlich letztlich auch irgendwie die beiden Examiner äh, geschafft und bestanden zu haben und das Vikariat also so irgendwie so einen großen Lebensabschnitt der Ausbildung, der ja dann doch irgendwie einen langen Zeitraum äh, irgendwie so beansprucht, ähm, so abgeschlossen zu haben. So.
0: Cool, also würdest du sagen, es sind vor allem so die Sachen, also jetzt abgesehen vom Examen, was irgendwie ja, also das ist ja so ein Riesenbrocken, den man irgendwie einfach hinter sich bringen muss, so, aber würdest du sagen, ansonsten definieren sich Erfolge eher bei dir dadurch, dadurch dass sich Sachen bewegen, die du angestoßen hast, also da, gerade beim Abkanzeln ist das ja irgendwie der Fall gewesen, ne? das hat ja viel
1: Ja, ja schon, dass sich Sachen bewegen und ja auch, also ich finde Resonanz ist halt doch dann irgendwie ein ähm, Erfolgsmarker, also dass irgendwas, was ich mache ähm, bei anderen Leuten was anstößt und die darauf äh, reagieren so, ähm, also Resonanz ist ja irgendwie so ein wichtiges Wort, irgendwie auch so in der Postmoderne und so. Ähm, und äh, da bei mir selber merke ich das, dass irgendwie, wenn ja wenn ich Resonanz erzeuge, dass ich mich dann irgendwie als erfolgreich ähm, wahrnehme. So.
0: Ja, cool. Ja. ja, voll interessant. Aber was du vorher gesagt hast, das kann ich auch irgendwie, also kann ich irgendwie auch voll nachvollziehen, so Erfolg und Kirche sozusagen ist so, also gerade, also so, ist irgendwie... Man darf nicht so offen, hat man so das Gefühl zu so sagen, so ey, das habe ich echt das war echt mega nice, das äh, fand ich jetzt irgendwie auch cool, was ich gemacht habe oder so. Und klar, äh, ne, es hat auch immer alles Grenzen. Und wenn man halt Leuten die ganze Zeit nur reindrückt, was man Tolles macht, dann ne, steckt da halt auch vielleicht nicht so ein Erfolgsgefühl hinter, sondern vielleicht eher ein Unsicherheitsgefühl. Aber es ist halt oft so, dass so eine ganz, ganz große Demutsforderung halt besteht, mhm. aber in Kirche die Strukturen eigentlich so ist, dass man so sagt, so, oh ja, ich bin schon der Demütigste unter den Demütigen <lacht> <so irgendwer. lacht> ja. und dann irgendwie so, okay, also ich weiß nicht, was da dann das Gesündere ist sozusagen, aber ja. Ja, und das das, ich, und ich finde,
1: Ball. Erfolg hat ja auch immer irgendwie was mit Zielen zu tun, mir fällt das selber total schwer, irgendwie so Ziele zu formulieren und ich merke jetzt aber auch bei der Arbeit, die ich irgendwie äh, gerade äh, mache oder jetzt haben wir so ein Projekt, was wir dann auch mit den Katholiken irgendwie zusammen machen, ähm, Before I Die, kann ich mal anders ja auch irgendwie auch nochmal was zu erzählen. Und als wir uns da zusammengesetzt haben, meinte äh, die ähm, die, Katholik, Kat, äh, die äh, Steffi, die ist auch bei ähm, äh, Insta, ja, was ist denn eigentlich unser Ziel mit der Aktion? Und ich dachte, ja, stimmt, was ist eigentlich unser Ziel mit der Aktion? Wann ist die Aktion, für, äh, wo irgendwie Leute äh, an einer Wand was schreiben und dann irgendwie auch wieder weggehen? Wann ist, diese, wann ist die Aktion für uns äh, erfolgreich? So kann man ja auch mal drüber nachdenken, äh, darüber hinaus, dass man irgendwie sagt, ja, wir machen irgendwie was Schönes für die Leute, so. Ja,
0: voll. Ja, da gibt es echt, also gerade so, was Erfolg angeht, für einen selber und für Projekte und so weiter, das gibt einfach so eine Range von verschiedenen Interpretationen, sodass man halt, wenn man, also sozusagen, wenn man seine Perspektive switcht, halt schon irgendwie ein anderes Verhältnis zu seinem eigenen Erfolg auch kriegen kann. Weil wenn ich jetzt sage, okay, mein Erfolg muss sich halt dadurch definieren, dass ich halt ein konkretes Ziel habe, ich kriege jedes Mal dieses Ziel hin und das Nächste und das Nächste und so funktionieren ja viele Leute und das ist ja auch super. Und man funktioniert aber selber nicht so, hat man halt permanent das Gefühl, man ist eigentlich unerfolgreich. so Aber es gibt halt ja auch Ziele oder Erfolgsvorstellungen, die halt daran bestehen, zum Beispiel glücklich zu sein. Ja. Und das ist ja, ja sowas, was du halt ganz schlecht so einfach mal abhaken kannst und dann oder ist das sich fertig.
1: Oder irgendwie sowas, ne?
0: Genau, genau. Wie so ein Examen, wo du dann einfach irgendwann fertig bist und dann weitergehen kannst.
1: Aber das ja. ist ganz schön, ich kann da gleich eigentlich überleiten zu unserem eigentlichen Thema für heute. Wir wollten ja von unseren jeweiligen äh, digital angehauchten Wochenenden äh, erzählen und ähm, hier in Essen war ein Barcamp zu digitaler Kirche und ähm, da war ein äh, Projekt von den Adventisten aus Berlin, ich hätte vorher noch nie einen Adventisten <lacht> live gesehen, aber äh, auf, es ist irgendwie eine Freikirche in Deutschland mit 35.000 Mitgliedern und da waren jetzt drei, ähm, genau, die eher so liberal äh, unterwegs sind und die haben ein Projekt Heilig Berlin heißt das. Und dann ging es darum, dass irgendwie, naja, sie irgendwie auch Schwierigkeiten haben, immer ihr Projekt bei ihrer Kirchenleitung ähm, gefördert äh, zu, also für, um Förderung irgendwie zu kämpfen. Ähm. Und äh, da meinten sie, naja, die wollen halt irgendwie äh, Taufzahlen sehen. Dann ist für sie das Projekt erfolgreich. Und dass aber Leute ihren Podcast hören oder irgendwie ihnen bei Instagram folgen oder überhaupt irgendwie sich mit Glauben oder so auseinandersetzen, ähm, das, das zählt halt nicht, weil halt nur das irgendwie konkret Messbare ist. Und das fand ich irgendwie eine ganz, hat mich äh, irgendwie ähm, beschäftigt. Äh, ja, und kann aber auch heilig Berlin. Also ich finde, die haben irgendwie, das sieht alles ganz schick aus, was die machen.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, in deiner Story gesehen. Du hast das geteilt, oder? Genau. Was, äh, ja, also irgendwie ja. deren Account oder so. Ich bin nur kurz mal drüber äh, geswiped so, aber... Ja, cool. Aber Barcamp an sich, also war ja ein Essen dieses Mal. Du genau. äh, bist ja auch von Essen. Genau, ja, auch und Essen. Äh, was war so grundsätzlich der Vibe? Was, also ähm, erzähl mal ein bisschen. Also für
1: mich war es das erste Barcamp, auf dem ich äh, so richtig war. Ich war einmal schon so auf so einem halben äh, oder halb äh, dabei. Und es waren ungefähr 90 Leute da. Also schon ziemlich groß. Äh, viele Leute. Äh, es meinten, welches sind jetzt viel mehr Frauen da als noch vor ein paar Jahren. Äh, und äh, ich, ich würde sagen, es war sehr breit. Also manche Leute sind, waren irgendwie Öffentlichkeitsreferenten bei sich in der Kirche, andere haben irgendwie selber ein Unternehmen, andere sind irgendwie so, können mit Ach und Krach irgendwie einen Instagram-Account äh, öffnen. Also da waren sehr viele verschiedene Ebenen da, was, glaube ich, auch ganz interessant war. Und eigentlich so eine Frage, die sich durch das ganze Wochenende gezogen hat, war, was ist überhaupt digitale Kirche? Ja, aber einige fanden das spannend, das so zu diskutieren, mehrfach auch. Und andere fanden es irgendwie auch ermüdend. Und am Ende war eigentlich so das Ergebnis, naja, wir können das nicht auf einen Begriff irgendwie runterbrechen, was digital ist, was Kirche ist, was digitale Kirche ist. Das fand ich irgendwie ähm, eine spannende äh, Erkenntnis, dass man irgendwie damit leben und arbeiten muss, dass wir uns nicht auf äh, eine Definition einigen können. So.
0: Ja, voll. Und wie hast du das wahrgenommen? Also wenn so verschiedene, äh, also ich war ja auch schon öfter auf ja, Barcamps, ja, ja. und es gibt ja, wie du gesagt hast, einfach immer diese ganz verschiedenen also Standorte, wo die Leute herkommen im Sinne von, äh, wie viel kennen sie sich aus mit sozialen Medien oder mhm. halt mit, mit digitalem an sich, dann gibt es noch die einzelnen Sessions, wo dann halt nochmal alles äh, spezifischer ist. Wie hast du das wahrgenommen, ist das eher bereichern oder kann das auch mal bremsend sein sozusagen, wenn man immer alles erstmal wieder einholen muss sozusagen?
1: Ich meine, das äh, differenziert sich dann ja in den Sessions irgendwie aus. Insofern, äh, oder also ne, man, manche gehen dann zu diesen super technischen Sessions, wo ich zum Beispiel nicht hingehe und äh, andere wollen dann eher irgendwie so ähm, genereller irgendwie da darüber reden, genau, was ist irgendwie jetzt digitale Kirche. Ich fand das eigentlich ähm, ganz angenehm, aber ähm, ja, es ist, wenn halt viele Leute aus vielen verschiedenen irgendwie Gegenden und Richtungen und Tätigkeitsfeldern da sind, äh, ist es halt manchmal dann auch sehr breit so, ne? Also man kommt dann, manchmal würde ich mir wünschen, dass man mehr so zu klaren Ergebnissen kommt und irgendwie so ein bisschen zielgerichteter arbeitet. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wenn du mal da warst.
0: Ja, also ich, ich war eine Zeit lang echt auf, also so auf allen Barcamps, wo ich hin hinkonnte ja. so, und äh, hab da auch immer Sessions auch wohl gemacht und so und ich hab das immer sehr, also es war immer es kam immer so ein bisschen drauf an und ich es öfter so gemixt wahrgenommen, aber also manchmal dachte ich so, okay, es wäre irgendwie gut, wenn man jetzt sozusagen irgendwie zwischen den Barcamps so einen gewissen Fortschritt hat an, an ja also wenn man so einen gemeinsamen Fortschrittsbalken hätte mhm. sozusagen, also ähm, es ist jetzt irgendwie schwierig, äh, so umzusetzen. Man könnte vielleicht so for fortgeschrittene Barcamps auch machen, die dann halt, wo eher Leute sind, die halt auch Creator sind und so. Aber es ist halt gleichzeitig auch das Schöne am Barcamp, finde ich, dass irgendwie alle so zusammenkommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Sessions. Ich habe viel zu Chatbots gemacht, zu Podcasts und mhm. zu Vlogging. Und ähm, dass das halt aber irgendwie auch ganz cool war, zu wissen oder zu erfahren in, in den Fragen, die Leute äh, mir gestellt haben, was für so eine Zielgruppe, die sich nicht auskennt, halt die relevanten Fragen auch sind und welche ja. Fragen halt aufkommen ja. können, wenn man halt, äh, ja, wenn man einfach noch nicht so viel Berührung mit dem Thema hatte. Und das fand ich halt immer extrem wertvoll. Also es war halt wirklich immer, es waren immer diese zwei Seiten. Manchmal dachte ich so, Mann, wir müssen jetzt irgendwie so voll nach vorne preschen. Und dann war ich aber wieder so, nee, es ist aber irgendwie total die wichtige ähm, Fundamentlegung und total das wichtige... Ähm, Connecten zwischen verschiedenen Kenntnisständen ja, auch irgendwie. Ja. Und das fand ich irgendwie immer echt richtig schön auf dem Barcamp.
1: Ja, wie ich, also, ich auch bin schon ein, ein großer Fan von Barcamps. Also. Ja, genau. Ich fand es dann doch auch... Also ich hatte dann äh, Sonntag irgendwie auch so ein bisschen so ein Sozialkoma. Aber äh, an sich fand ich es auch echt ähm, cool.
0: Ja, das habe ich aber auch immer nach Barcamps. Also ich bin auch so... Also mich zehren so soziale Events auch immer recht schnell aus. Und dann brauche ich immer so einen Tag Pause.
1: Ja. Aber dann...
0: Äh, also ich finde es halt trotzdem mega gut, aber ja, ja ist es ist halt ja. wirklich auch anstrengend und man ist halt die ganze Zeit sozusagen. Ja. ja
1: genau, man redet die ganze Zeit mit Menschen und stellt sich auf neue Menschen ein, neue Menschen kennen und so, ist ja sehr, also wo hat man das, dass man so, sonst so intensiv irgendwie thematisch sich austauscht, aber irgendwie auch menschlich connected ja, und so. Ja voll, ja da was. und dann auf
0: neue Themen und ich habe dann auch irgendwie immer, ich habe dann einfach immer angefangen, also ich bin immer zum, also zu meinem ersten Barcamp bin ich hingegangen, einfach so, in Hamburg war das damals und dann war ich irgendwie so, währenddessen so, ja vielleicht mache ich einfach eine Session und dann habe ich halt auch noch diesen Stress gehabt, auf einmal aus, dem, also ich habe halt spontan aus nichts halt irgendeine Session gehalten und musste dann halt auch irgendwas zusammen und das war dann auch irgendwie ein bisschen stressig und so waren die Barcamps danach halt auch irgendwie immer ich hatte dann so gedacht okay dann mache ich vielleicht das jetzt und dann passt es aber dann als ich da war haben sich dann irgendwie noch zwei Sessions mehr ergeben und dann <lacht> ist man halt so ja gut okay ich habe eigentlich gar keine wo ich selber teilnehme ja wirklich aber total und das finde ich aber auch eigentlich das Coole weil wo kann man schon mal spontan so einen so einen Input irgendwie geben und das dann halt sozusagen. Und, da und ja auch eine Rückmeldung
1: so mitkriegen. So, ne?
0: Total. Und in so einem verzeihenden Umfeld, äh, was halt auch davon lebt, dass man das dann auch. Also, ich habe halt auch mal so gesagt: so ja, ich würde irgendwie gerne über äh, YouTube und Blogging reden. Ich habe aber jetzt gar nichts wirklich vorbereitet, also lass uns doch einfach zusammen irgendwie zu, ins Gespräch kommen. Und dann habe ich halt in der Pause noch schnell eine Präsentation zusammengehauen und dann haben, haben wir auf der Grundlage halt miteinander gesprochen. Und das war, also ich fand das echt super schön ich hoffe, die Leute, die da waren, waren es auch okay, aber ja, Bestimmt. ich finde, das ist halt am Format Barcamp so mega cool, aber auch so mega auslaugen dass man halt, also du kannst dich halt da voll rein involvieren und dann, äh, dann ist es auch äh, ein bisschen anstrengend, ja.
1: Apropos anstrengend und rein involvieren, du hast ja dieses Wochenende auch was mit Medien gemacht.
0: Ja, genau. Ich war äh, in Hamburg bei der Nacht der Kirchen, die war ja am Wochenende und äh, da war ich mit meiner Schwester Svenja, mit der ich ja den Wortkollektiv Podcast mache, mhm. äh, waren wir in einer Veranstaltung, es war so eine Talkrunde ähm, zum Thema innovative Kirche, Hype oder ähm, Zeitgeistphänomen, ich weiß jetzt Hype gerade oder gar nicht. nicht Hype, Hype oder irgendwas. <lacht> ja, so ungefähr, Hype oder irgendwie ne? Oder Zukunft, Hype oder Zukunft so. Aha, aha. so was äh, und äh, da waren wir auf einem Panel mit äh, Theresa liebt äh, äh, ich weiß jetzt nicht ich will den äh, Accountnamen nicht falsch aussprechen ref Steph oder also ref Steve ich weiß es nicht also R E V ja, punkt ja, -E -V. V. genau mit ja. dem <lacht> dann äh, Seligkeitsdinge also Fine, äh, dann noch Emilia von Pop Up Church und oh, ich hoffe ich vergesse jetzt keinen das ist jetzt richtig blöd und ein äh, Probst äh, der Probst Vetter ähm, genau und das waren glaube ich alle, ich hoffe, wenn ich jemanden vergessen habe, dann tut mir das mega leid jetzt, aber ja da haben wir, haben wir so, ein, ähm, so eine Art Talkshow gehabt zum Thema eben äh, Interaktive Kirche, aber es war letztendlich äh, ein Talkshow zum Thema, ja wie ist das bei uns eigentlich so äh, digital irgendwie Grenzen sprengen was, was passiert da, wo ist da Bewegung wie ist die Dynamik und was sind unsere Erfahrungen und das war echt total schön, also auch die Gruppe also das Panel war halt so schön zusammengesetzt. Also wir hatten echt so eine schöne Erfahrung, das war so richtig, wir haben uns so gut verstanden auch alle und äh, haben danach auch noch ein Video mit äh, auf, für Theresas Channel halt gedreht. Da bin ich auch noch mal ganz gespannt, wie das äh, dann rüberkommt, weil das halt echt, als wir also es war echt richtig toll, als wir das gedreht haben, es war
1: echt intensiv. Ja, und äh, das habe ich am Wochenende gemacht. <lacht> und was waren da für Leute so? Das war ja in der Kirche, ne? Also, wenn ich die Fotos richtig gedeutet habe.
0: Genau, das war in der äh, Kirche in Altona, St. Petri Kirche in Altona. Mhm. Und äh, nach der Kirche ist ja eh so ein Konzept, das findet halt in ganz Hamburg statt, in, äh, an einem Abend und ganz, ganz viele Kirchen sind offen und da sind ganz viele Veranstaltungen, also Konzerte, Talks oder ähm, ja, andere Dinge. Mhm. Ähm, und das war eben jetzt die Kirche in Altona und es waren Viele ältere, also viel mehr ältere Leute da, als ich so dachte. Ich dachte, das Thema, äh, da würden eher so Jüngere kommen. Aber, also und es waren noch ein paar Jüngere da, aber es waren viele Ältere auch da, die aber also in den Feedbackrunden auch echt äh, wertschätzend irgendwie waren. Mhm. Also äh, viel, was da kam, war auch, fand ich in interessant so. Also wir haben da noch Fragen beantwortet auch. Und das Ganze wurde eben auch also live gestreamt <lacht> äh, auf alle Plattformen. Und das kann man sich ah, auch noch okay. angucken auf YouTube. Aber mhm. äh, genau, das war halt irgendwie auch so das Ding, dass es dann auch noch diesen Livestream gab.
1: Ja, und das, das guckt war Ich meine Mutter zu. Echt nett. Oh, <lacht> <nein>. hallo. <lacht> <lacht> um, und um, was nimmst du aus dieser Runde so für dich mit? Also, weil du bist ja eigentlich schon länger dabei, dass du irgendwie so ähm, digitale äh, Kirche irgendwie so oder das irgendwie so supportest. Um.
0: Also, ich fand es total interessant so zu hören von den Erfahrungen der anderen, weil wir mit Wortkollektiv und auch so mit dem, was ich so arbeite und so, da macht man halt so irgendwie seine Erfahrungen, man macht so sein Ding. Man sieht irgendwie, was die anderen halt machen über Instagram oder YouTube oder so und äh, aber was da halt noch hintersteckt und was halt die Überlegungen auch dahinter sind und was halt die, also der Vibe von den Leuten und die Charaktere irgendwie sind, das äh, wird halt so gefiltert dargestellt. Nicht in einem negativen <lacht> Sinne gemeint, sondern so ist das ja einfach und <lacht> es ist irgendwie voll schön dann äh, zu sehen, wie viel Spirit und so dahinter steckt und wie viel äh, Energie und irgendwie auch ähm, ja mit wie viel Liebe ähm, diese Konzepte halt oder diese Channel und so weiter halt äh, äh, geführt werden und von der Runde ja, habe ich halt irgendwie vor allem mitgenommen dass es halt wirklich also dass wirklich dieser Vorwurf, dass, also der ja oft kommt, dass das Digitale irgendwie äh, das Analoge ersetzen will, dass der halt echt falscher nicht sein könnte, sondern dass die Leute, ja. die da halt alle saßen, dass die wirklich, also und nicht jedes Projekt dabei halt digital, Pop-Up -Church, äh, Church zum Beispiel ist ein mhm. ähm,
1: ist ein so analoges ein Projekt, wird,
0: ne? ähm, Das weiß ich ja, nicht ja, ich ganz so nicht. genau. Es waren also drei Leute davon waren da, also drei Frauen. Ähm, und das ist halt wirklich, das dass damit so viel Herzblut halt auch für, ja, für, äh, für das, was Kirche traditionell auch ist, auch äh, einge sich eingesetzt wird und dass da halt so viel äh, Emotion auch dranhängt und dass, dass es halt wirklich einfach falscher nicht sein könnte, dass äh, dieser Vorwurf, dass man halt meint, Digitales würde jetzt irgendwie äh, alles wegnehmen, was Kirche halt hat, und äh, sondern dass es halt wirklich zwei äh, Sachen sind, die halt parallel laufen können und die sich einfach wirklich gegenseitig befruchten können und ja, das finde ich halt echt so schade, dass das halt so oft nicht wahrgenommen wird und dass da immer ganz viel Angst ist, wenn man mit so digitalen Ideen oder halt so innovativen Ideen, sag ich jetzt einfach mal auch im Fall von Pop-Up Church, ähm, wenn man da auf Kirche irgendwie, also innerhalb von Kirche irgendwie was macht, dass dann immer ganz schnell so eine Angstreaktion oder so eine Abwehrreaktion kommt und auch ganz oft man das Gefühl hat, okay, da wollen Leute irgendwie nicht, dass man in deren Bereich irgendwie eindringt oder dass man halt irgendwie... Äh, ähm, ja dass man halt irgendwie Sachen aufbricht oder wo dann halt Tradition auslaufen könnte sozusagen und äh, was weggenommen werden könnte, dass Leute auch wirklich äh, Sorge haben, dass ihre, ihre Heimat, wo, also ne ihre geistliche Heimat, mhm. wo sie sich einfach so zu Hause fühlen und was ihnen so viel wert ist, dass das halt kaputt gemacht wird dadurch, das finde ich wirklich einfach so schade, weil es einfach gar nicht das Interesse oder das Anliegen äh, von, von so innovativen Gedanken oder interaktiven Gedanken vielleicht äh, ist, sondern im Gegenteil, das Ganze halt einfach bestärken kann und irgendwie da einfach, ja, also so, also so frischen Wind halt irgendwie reinbringen ja, kann, ja. dass da halt einfach Neues entstehen kann, gemeinsam. Und ja,
1: das war jetzt ein etwas längeres Plädoyer, aber, <lacht>
0: <lacht> aber das wir war nicht ihr, irgendwie... Also. Ihr könnt schon
1: mal Fragen äh, schreiben, wenn ihr noch Fragen habt, die wir irgendwie noch beantworten sollen oder so. Ähm, äh, dazu fiel mir noch ein, dass auf dem Barcamp auch es ähm, darum ging, dass eigentlich digital, also digitale Kirche auch eine Form von Ehrenamt oder Engagement ist, was aber oft nicht so gesehen wird. Also das machen ja eigentlich alle irgendwie noch zusätzlich zu ihrer Arbeit oder in ihrer Freizeit so. Ich meine, bei Pfarrerinnen und Pfarrern verschwimmt das ja eh oft so ein bisschen, was irgendwie jetzt privat und was irgendwie Arbeitszeit ähm, ist. Aber ähm, also das, wie du dich engagierst dafür, ist ja irgendwie dein, also es ist eine Form von Ehrenamt oder von sozialem Engagement. so Und dass das irgendwie mehr wertgeschätzt werden ähm, sollte. Äh, und eben genauso... Ähm, Wertig und wichtig ist, wie wenn man irgendwie bei einer Jugendfreizeit mitfährt oder irgendwie einen Kuchen backt fürs Gemeindefest oder so. Und das ist genauso, ähm, ja, man seine Gaben irgendwie einbringt. So.
0: Total. Aber das Gleiche halt auch bei den Leuten, die das halt hauptamtlich machen, dass das halt auch so wahrgenommen wird, dass das halt auch Arbeit ist sozusagen. Yeah, yeah. Und das ist halt, ne, das ist halt. Das bisschen äh, also
1: Instagram, das macht sich doch ganz von alleine.
0: Genau, hier ist gerade noch die Frage, was das Überthema ist. Wir erzählen gerade so ein bisschen davon, was wir am Wochenende gemacht haben. Nämlich, Hannah war beim Barcamp. Das ist immer so ein Treffen von einer digitalen, also es geht immer so um digitale Kirche. Wie können wir da weiter? Da gibt es dann immer so Sessions. Und ich war in Hamburg bei der Nacht der Kirchen bei einem Talk mit dem Podcast Wortkollektiv zum Thema interaktive Kirche. Und genau, jetzt geht es gerade so ein bisschen darum, um diese Themen.
1: Gibt es sonst noch Fragen? Sonst müssen wir langsam... Die Uhr ja, bekommen. stimmt.
0: Aber ja, also grundsätzlich vielleicht auch nochmal, also Barcamp echt zu empfehlen, das ist halt immer in allen möglichen Ecken von Deutschland. Das letzte war jetzt in Essen. Ich glaube, ja, glaub,
1: das nächste ist in Köln. Äh, in Dortmund. In Köln. Das, ja,
0: in Dortmund? Also, ja das okay, das ist aber dann äh, das, was äh, im das Westen ist. das
1: ne? und dann ist aber auch noch eins in, ähm, in Stuttgart irgendwie. In Stuttgart, okay. Und das in Köln, ist das ja, dann das, 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 das gewesen, Beide was jetzt in gemacht. Essen war? ich Wahrscheinlich, ich glaube, Köln, Essen und Dortmund ist mal Barcamp West, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist nächstes Jahr irgendwie dann.
0: Ah, okay, genau. cool. Dass ich das Konzept jetzt auch mal verstanden <lacht> habe. Also Berlin gibt es auch manchmal. Äh, ja, ja. Hamburg gibt es auch. Mhm. Hamburg, ja, Hamburg ist auch immer, ne? Das ist ja jetzt das ähm, Hanse-Barcamp. Früher war, mhm. hieß das.
1: Ja, ja genau. Mhm.
0: Also sehr zu empfehlen, also wenn man da halt Interesse irgendwie an diesen Themen hat, da kann man immer auch super connecten. Also ich habe da schon so viele coole Leute kennengelernt und so viel irgendwie... Also ich bin erst richtig in diesen Bereich, äh, auch in diese Twitter-Bubble und in dieses alles reingekommen, äh, als ich auf dem Barcamp war und dann halt danach mich auch connected habe auf Twitter und so weiter. Das ist schon immer echt eine Chance, wenn man da ein bisschen reinkommen möchte in den Bereich, kann ich das ja. echt empfehlen. Ja. Ja. Und genau, dann, wenn keine Fragen mehr da sind, würde ich sagen, schließen wir äh, hier, bis zum nächsten hier Mal. die Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, ihr könnt diese Folge äh, in etwas Zeit, wir wissen noch nicht genau wann, aber äh, auf Spotify, ähm, itunes podcast und so überall ähm, anhören. Äh, der Podcast heißt Voice Note und äh, genau, wird dann verfügbar sein. Es sind auch schon zwei Folgen da, das heißt, ja, äh, die noch könnt ihr euch noch auch anhören. anhören. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
1: Macht's Tschüss.